0: Y cuando vueles, hazlo sin miedo. Disfrutando el vuelo con la seguridad de saber que pase lo que pase, yo te sostengo. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hace unos años me topé con el personaje de hoy. Entre pedir recomendaciones sobre alguien que me ayudara a tener una sesión de Kirtan, salió el nombre de Mano. Su voz da paz. Su forma de vida, inspiración y su congruencia al actuar provoca esperanza. Mujer conectada con su energía, amante del silencio y del sonido, amiga de la naturaleza, creadora de espacios de reflexión y amoroso contenedor de Kai, un ser muy especial a quien dio vida. Me llama la atención su temple, su fuerza, su resistencia ante las causas que parecieran imposibles, su espíritu nómada, su pasar por el mundo haciendo que parezca un baile y su mente abierta. Qué especial tenerte aquí, Manu. Bienvenida y gracias.
1: ¡Wow! Me hiciste llorar. ¿Qué es esa introducción tan hermosa?
0: Ay, gracias.
1: Un súper honor este un espacio. Pequeño reflejo, un pequeño reflejo de lo que puedo gusta. O sea, mírame los ojos, qué hermosura. Gracias,
0: qué linda Gracias. Mano. Pues bueno, me encanta tenerte aquí y pues vamos a ir primero a esta sección que me gusta mucho, que es de, que pone nerviosos a todos, al parecer, que es las preguntas rápidas. Eh, así que lo primero que te venga a la mente, no hay preguntas, diría, no hay este, respuestas incorrectas, lo dices de manera concreta. ¿Estamos listas? Listísimas. ¿A qué suena el silencio?
1: El silencio suena a una sinfonía hermosa, a fractales. Suena a luz y oscuridad. Suena calma. ¿El lugar que más te inspira? El lugar que más me inspira. Bueno, ahorita estoy en un lugar que me inspira mucho. Los altares, la naturaleza. ¿Sabes? Mi gran altar es la naturaleza, el bosque, estar con la madrecita ahí, cerquita, me inspira. El fuego, el fuego me inspira un montón. ¿Cuál es tu superpoder? Mm. Yo creo que mi superpoder es conectar mundos a través de la voz y el sonido. El peor defecto del ser humano. Mm, la arrogancia, creernos más que otros, más que nuestros hermanos animales, más que todos, ¿sabes? Como que habernos puesto en el tope de la pirámide, creo que es nuestro gran defecto.
0: ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si no estuviera, si no existiera, si no estuviera aquí, presente?
1: ¿Yo? ¿Si no existiera yo? No,
0: ¿qué es eso que el mundo más
1: extrañaría si no existiera? Mm, ¿Qué es lo que más extrañaría si no existiera? La música. Uy, sí, la música, el sonido. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Mm, cada vez menos. Cada vez aprendiendo a tomarme la menos en serio, y a reírme un poco más de la vida. ¿Un buen consejo que te hayan dado? Un buen consejo que me hayan dado confía en ti cree en ti que te da miedo me da miedo me da miedo la violencia creo que haber crecido en un país que fue tan violento hace que y más al regresar a colombia creo que se ha despertado un poco sabes mm -hmm. miedo a la soledad sabes pero a la soledad que viene de olvidar quién somos mm.
0: ¿Cuál crees que sea la pregunta más difícil para responder por el ser humano?
1: ¿Por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? ¿Quién soy?
0: ¿Cuál es el lado oscuro de Manu?
1: Mm. El lado oscuro es el lado de Manu que duda, eh, que a veces se refugia, ¿sabes? Que se mete así entre las cubijas para no entregarse por miedo, creo que ese es como mi lado. más ¿Y cuál es el más luminoso? Mi lado más luminoso es cuando estoy sirviendo, cuando me olvido de Manu precisamente y me entrego al servicio a usar mis dones, cuando me permito ser un canal de la vida para el servicio. Es cuando más brillo. ¿Cómo se
0: relaciona Manu con el fracaso?
1: El fracaso... Mm. Creo que me ha tomado resignificar el fracaso, ¿sabes? Era, me fascinaba ganar, entonces me costaba. Pero al resignificarlo, yo creo que ahora es Lidio entrando, eh, aislándome, escuchándome para entender por qué y para qué está pasando lo que está pasando, porque usualmente es porque me desconecté, porque tengo demasiadas expectativas, porque estoy demasiado aferrada. Entonces sí, necesito siempre sacar tiempo sola de mi casa, de mi hijo, de mi esposo, ¿sabes? para poder entender por qué y para qué está pasando lo que está pasando y así poderle sacar el provecho porque todo eso siempre son unos regalitos muy poderosos
0: ¿qué es eso que es o tiene mano que pocas personas saben de ti?
1: Mm, que no saben de mí que soy muy que me encantan los riesgos pues me encanta que más que los riesgos las, las aventuras los deportes eh, o sea, el parapente, el wakeboard el surfista, o sea, hago muchos deportes extremos. Me fascina como la adrenalina y sentirme viva. Entonces, hago así, hago muchos deportes, kitesurf, todo, todos esos así como extremos, me fascinan, me encanta. Como, como, sí, como tocar los límites. ¿Cómo quisiera ser recordada? Mm, quisiera ser recordada como una canción dulce, como un abracito así para el alma, suavecito
0: gracias Manu ya terminamos Ay,
1: no, ya.
0: Uh. bien Super. Ahora, sí, ahora sí vámonos profundo vámonos hasta el fondo eres alguien que tiene rituales que genera espacios de introspección que visita su altar con símbolos que te resuenan que te significan y quisiera saber ¿en qué crees? ¿A qué o a quién le hablas cuando agradeces, cuando oras, cuando te rindes?
1: Me rindo ante, ante la fuerza creadora, ¿sabes? Me rindo para mí. Tengo como esta visión de esta gran fuerza que te escucha, como esta ley de, no sé, de la correspondencia, de, no sé, hay como una inteligencia, como una tierra fértil que te escucha. Entonces cuando, cuando voy a estos lugares es recordar quién soy, de dónde vengo. Siento que la madre tierra, cuando nos vamos muy filosóficos, yo, yo tendía a irme a las escrituras, ¿sabes? Irme muy profundo en, en la nada y en las letras. Y algo que me ha ayudado mucho a encontrar el centro es ir a la tierra, ¿sabes? Ir a la simpleza del fuego, del árbol, de sentir esto de lo que estamos hechos, porque aunque somos, no somos esta forma, somos seres eternos y somos algo más allá de este cuerpo físico, de lo que pueden ver los sentidos, estamos hechos de la tierra. Entonces hay un montón de memoria aquí guardada. Nuestro, nuestra forma o nuestro sistema nos ha desconectado mucho de lo simple. Entonces yo creo que al final los rituales me llevan a lo simple, a recordar, a recordar como las leyes básicas al amor, a, sí, al silencio, al silencio donde nos hablan desde otro lugar, no entra por aquí, sino aquí, desde, el, como que entra por el corazón, por la intuición. Y siempre has tenido esta
0: parte despierta. Quisiera saber cómo ha sido tu proceso de ese viaje hacia adentro. ¿Cuándo comenzó y, y cómo agarró tracción?
1: Mm. Mira, yo creo que yo eh, Siempre fui muy inquieta, aunque fue una niña en, en mi vida como escolar, que yo me fui a mi casa a los 18 años, que seguí todas las reglas, todas. O sea, yo era como el ejemplo de mujer, buena estudiante. Y yo creo que cuando precisamente termina esa burbuja que fue el colegio, me di cuenta que ya no era sostenible vivir queriendo siempre cumplir unas expectativas cuando ya estas propias estaban en disonancia. Entonces yo decido irme muy joven de mi casa, la música siempre ha sido mi, mi gran refugio, me fui a estudiar música, al estar lejos de casa, al estar lejos de esos patrones mentales y de esa cultura que me decía cómo ser y cómo hacer todo, empiezo a hacer una búsqueda muy profunda, eh, Buscando la realización, yo creo que la gran disculpa fue la música, a mí la música me dolía mucho porque yo sentía que mi vida era la música y yo estaba hecha para, para compartirme a través de la música, sin embargo siempre me encontraba con un mundo donde la música era una industria muy fría, eh, a la que me costaba entrar, a la que entraba y salía, yo hacía música para publicidad, hice un par de canciones para películas, como que entré a ese mundo, pude hablar con, con muchas personas como en, en ese mundo, pero sentía mucha resistencia a usar algo como tan potente y tan sagrado de una manera como tan consumista, ¿cierto? Como vender y, y estar como a merced de entretener al otro. Entonces, yo creo que ese dolor que sentía, y, y es, yo creo que es el gran dolor de todos cuando tú sientes que quieres hacer algo y no puedes, ¿sabes? Como que yo estoy hecho para cantar, pero entonces me tengo que caer en una oficina trabajando y era como, no, 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 aquí hay algo que me está, ¿sabes? Que me está gritando, que desea salir, pero no sabía cómo. Entonces, yo creo que ese dolor empieza a, a obligarme a buscar, y combinado con que en el 2008 se muere mi padre. Entonces, yo pienso que cuando me enfrento a la impermanencia, cuando me enfrento a que lo que parecía permanente no lo era, que eso que parecía tan seguro ya no estaba, entonces se derrumba el piso, ya no tengo piso y me obliga entonces a empezar a caminar este camino infinito de, ok, esto que yo pensaba que era real no lo es, que yo creo que es la, yo creo que es la gran pregunta, ¿sabes? Que nos aferramos a esto tan físico que sabemos que es pasajero, y ahí empieza mi camino. No sé, no sé si me fui de la pregunta, pero, pero creo encanta. que Ay. Gracias por compartirte. Y, y, y justo
0: como que, que diste ahorita el clavo de, de la pregunta y, lo más, y respondiste hace rato, lo más difícil de responderse del hombre es a qué venimos, de dónde venimos, a dónde vamos. En este caminar, después de ese rompimiento, con ese encuentro contigo, con muchas preguntas ¿no? y con muchas pues, dudas sobre lo que para ti existía o era real, ¿a qué conclusión has llegado hoy? O sea, cuando amaneces y ves lo que te rodea, ¿a qué venimos? ¿A dónde vamos? ¿De
1: dónde venimos? ¿Qué te respondes? Uy, mira, me encanta, que, que creo que es, gracias porque me diste la introducción perfecta, que vamos a ir profundo. Mira, yo, fui, yo hice tantos cursos, estuve con tantos maestros, con tantos gurús, eh, tratando de, de darle respuesta compleja a esa pregunta que tú me haces de por qué, para qué estamos aquí. Hay tantos... Tantas respuestas a esa pregunta, pero yo pienso que nunca sabremos del todo, pues no sé, no sé si llegaré a saberlo o no. Y por eso te digo que para mí la naturaleza y volver a la tierra y volver a lo simple y volver a la práctica, a la práctica, ¿sabes? Mm -hmm. Y qué es la práctica, volver a sentarte a respirar, volver a sentarte a, no sé, a hacer yoga, a cantar. Eso te trae al momento presente y en el momento presente llegan un montón de certezas, de intuiciones que van cambiando y de, le van dando profundidad a eso. Entonces como para tratar de darle respuesta a eso, yo creo que vinimos a volver a escucharnos, como a liberarnos de tanta... Um, porque es que estamos atados por muchas cosas. Estamos atados por una cultura en la que nacimos que nos dijo cómo era todo, cómo deberíamos ser. Algunos tuvimos una religión que nos dijo cómo se debería o no lidiar con la parte espiritual, por llamarlo de alguna manera. Unos papás que nos enseñaron unas cosas, un cuerpo físico que tiene unas limitaciones, una genética que tiene un montón de información. O sea, tenemos ya un montón de cajas en las que estamos tratando de saber. Y entonces, y aquí, ¿dónde está mi voz o quién soy? Entonces antes de llegar a lo filosófico, tenemos que por lo menos llegar a lo simple y es, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi voz? ¿Qué, qué escucho cuando respiro? ¿Qué escucho cuando, cuando lloro? ¿Cuando canto una canción? ¿Qué me mueve? ¿Qué siento cuando abrazo un árbol? ¿Qué siento cuando prendo el fuego y estoy en familia? Eh, ¿Qué me despierta este mantra? ¿Sabes? Y a partir de volvernos a estar presentes, porque es que piensa que es una pregunta demasiado filosófica y compleja para unos seres humanos que estamos viviendo tan desconectados y tan distraídos. Entonces Yo creo que el primer paso es hay que salir de la distracción, ¿sabes? Salir de tanta... Energía puesta, tratando de digerir el mundo, ¿sabes? Salir de la distracción, de la distracción, volver acá a este cuerpo físico, tocarlo, a este cuerpo emocional, energético, ¿sabes? ¿sabes? como que entrar, entrar adentro. Y ya que adentro, ya puedo empezar a hacer una... Cuando ya logre esto, que yo pienso que es un gran camino. Y yo creo que nuestra sociedad actual tiene muchos retos por eso, porque estamos demasiado distraídos, demasi nuestra mente, tanta información, nos tiene demasiado llenos de conceptos y, y hemos perdido el poder para escuchar la sutileza la simpleza porque si ves, tú es muy simple tú ves, la semilla crece a su ritmo ella y, 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 y está ahí para florecer entonces, sí, ¿a qué vinimos? vinimos a, bueno, vinimos a florecer vinimos a brillar, vin vinimos a permitirnos ser la máxima expresión que somos yo creo que por ahora eso es una gran meta luego ya iremos a lo más filosófico donde venimos y irnos ya por allá que no sé si pues muy probablemente nos tomará mucho tiempo ¿sabes? Hay que, hay, que, hay que dar los pasitos porque a veces por no dar esos por querer llegar allá nos frustramos y, y, y no damos los pasos que hay que dar para por lo menos llegar al estado de poder hacer esas preguntas de acuerdo y además yo creo que
0: también a veces tenemos la expectativa de que la respuesta nos va a venir de una manera racional y que haga sentido, pero justamente eso es de este tipo del sistema en el cual estamos, no y, y ahorita dijiste algo bien lindo, que es volver, porque estás siendo, y esa es la respuesta, y hay veces que las respuestas no se pueden ni siquiera articular, pero las sabes, ¿no? las comprendes, hay algo que, que intuyes, que, 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 que en ese momento de fluirlo,
1: Tuviste la respuesta,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Exactamente. Me encanta que el otro día estaba escuchando la diferencia entre las culturas orales y visuales. Nosotros venimos de una herencia de ancestros orales. Y si tú oyes la cualidad que tiene la música y el sonido, es así, es inmersiva, no es tan concreta. Si tú cierras tus ojos y escuchas, es muy difícil para ti separar un sonido del otro. Es una sinfonía versus lo visual, vivimos una cultura visual en la que es todo muy concreto, este computador cuadrado aquí al lado, hay esto aquí al lado, nada como que se sobrepone sobre nada, es como tuk 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 tuk. y esa es nuestra cultura actual, es una cultura concreta, se nos olvidó esta cultura auditiva de donde venimos, ¿sabes?, de donde nacen las grandes, el yoga y todas estas, las culturas más místicas, y sí, no, la verdad, la cultura visual comienza hace muy poco, pero entonces hemos perdido eso, queremos todo concretico, racionalito, pintadito, y esto es yo vine a esto, yo vine a, tac, y ¿sabes qué pasa muchas veces? Que nos llegan esas claridades, digamos, yo te digo, yo vine a cantar, yo vine a cantarle a la naturaleza, al gran espíritu, al amor, a la paz, pero mañana me inspira y me doy cuenta que a través del baile puedo despertar en los otros, entonces no, porque yo vine a esto, no, pero yo ahora vine a esto, es un baile, es un baile constante, y yo creo que también la magia está en escuchar eh, el corazón. Y eso suena muy, muy como cliché. Escucha tu corazón. Pero al final son símbolos porque el lenguaje es muy limitado. El lenguaje es muy limitado, ¿sabes? Y uno trata de, 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 de poner en palabras conceptos como tan complejos. Pero hay como una llamita, hay como una claridad, una certeza interna que se activa cuando tú te de verdad entras aquí y que te habla, y, y usualmente es tan sencillo como eso que te sale natural, eso que te hace sonreír, entonces si te hace sonreír es porque por ahí es, y, y tal vez tu propósito te lo da eso que te hace sonreír, eso que te, se te da natural, eso que te hace sentir viva, que te hace sentir contenta cuando te despiertas.
0: De acuerdo, además siento que ahorita hay como este, esta tendencia de sobreclasificarnos, ¿no? Yo soy esto y además me gusta esto, pero además llámame de esta manera, tal. Y lo único que estamos haciendo con eso es, otra vez de nuevo, encerrarnos a este, ni siquiera un cuerpo, un cuerpo físico, sino a un, una palabra, cuando somos mucho más expansivos que eso, ¿no? Y, a ver, hablas de esta parte expansiva, de esta parte de, de reconectar. ¿Cómo es tu relación con un término que quizás también es muy banal o muy material, pero que es la felicidad. O sea, para ti, ¿cuál es tu relación con, con ser feliz? ¿Y cuál es tu también relación con el dolor?
1: Wow, Te fuiste profundo. Yo creo que el dolor, bueno, la vamos a la, al dolor... Porque yo me he dado cuenta que a través del dolor vivimos en un universo de contrastes, ¿sabes? Y a veces toma atravesar el dolor para descubrir esa plenitud o esa felicidad. Eh, yo he notado que la felicidad también viene de la humildad, de la humildad de no querer saberlo todo, de entregarte a la vida sin tantas expectativas, ¿sabes? La felicidad es fluir es permitirte aceptar que no te las sabes todas que no sabemos o sea todos vinimos habitamos un cuerpo este cuerpo un día lo vamos a dejar por más teorías que tengamos no tenemos ni idea qué va a pasar después todos tenemos recuerdos otras personas tienen recuerdos de otras vidas de otras eras lo que sea sin embargo eh, no sabemos hay muy poco que sabemos entonces yo creo que la felicidad está en aceptar eso en aceptarlo porque vivimos en una carrera constante a querer saberlo todo a tener todo tan cierto y eso cansa exagerado ¿sabes? es un cansancio de quererlo controlar todo, saber qué va a pasar, cómo va a pasar qué tengo que hacer yo, prepararme Necesito prepararme más y no estoy preparada suficiente. Es más, yo antes de venir a este podcast decía, yo estoy preparada suficiente para estar, ¿sabes? Siempre tenemos esta cosa de estar preparado. Y probablemente no estaba preparada, pero mi preparación es simplemente estar 100% presente a este momento y expresar lo que lo que está en mí para expresar y lo que se siente coherente y que es, bueno. Entonces, yo creo que sí, la felicidad es permitirse fluir y tener la humildad de, de no saber y disfrutar esa, qué delicia. Eh, tengo esto, no sé si mañana lo tengo. Entonces, como sé que tengo esto y mañana no sé, pues disfruto ya este momento, qué rico, ¿sabes? Entonces, eso, me hace fel eso es felicidad para mí. Y el dolor, yo creo que el dolor el dolor es muy muy relacionado como con la ignorancia, con la desconexión, porque al final el dolor viene, por ejemplo, si yo pienso en los momentos más dolorosos para mí, para mí es digamos la muerte de mi padre, para volver a ese momento, sabes que fue una muerte muy compleja, fue un, trajo un montón de cosas, entonces el dolor venía de algo que pasó que yo no esperaba, algo que no entendía, a una falta que me hacía un ser físico que se fue, pero todo esto porque yo no sabía que él nunca se había ido sabes, que está aquí presente, eternamente presente, que si quiero conectar con él, puedo conectar cuando quiera, y aunque eso suene muy esotérico, todos tenemos ese gran poder, todos tenemos el gran poder y seguro tú lo has experimentado, tú cierras tus ojos, piensas en tu novio en este momento, no sé dónde está, y tú puedes conectar con él, ya, aquí y ahora, y puedes sentir dónde está, ¿sí? Entonces el dolor eh, te muestra tu ignorancia, por llamarlo de alguna manera, porque así lo llaman mucho en la India, como your ignorance, como que tú la oscuridad en realidad es ignorancia y la oscuridad en realidad es dolor, pero el dolor te muestra precisamente eso que todavía no sabes y que te será la puerta para esa sabiduría que te traerá tanta felicidad. Entonces el dolor también es una puerta, porque cuando te enfrentas con el dolor, primero es inevitable, yo creo que la magia del dolor es que no te le puedes escapar, no puedes, duele tanto que es tengo que hacer algo porque me voy a enloquecer. Entonces te obliga a ponerle atención. Tengo dolor, tengo que ponerle atención. Cuando le pongo atención, digo, ¿y ahora cómo me quito este dolor? Entonces me voy a poner a ver televisión o entonces voy a conseguir mi novio, pero nada, te quitas de dolor hasta que no vas, ¿sabes? A ver, pero entonces este dolor, ¿qué? Que viene a, a mostrarme. Cuando indagas en el dolor, indagas tanto que descubres que la fuente de ese dolor era el era tu ignorancia era no entender o no saber que digamos en mi caso para ir al, al, al caso de mi padre que él siempre estaba acá conmigo que yo no soy este cuerpo que él no era ese cuerpo entonces que yo soy entonces quién soy yo entonces si yo puedo conectar con mi padre entonces la distancia no existe y entonces sabes empiezan a abrir un montón de, de Preguntas y revelaciones, pero que vinieron todos gracias al dolor. Y en un universo, o en un mundo, o en una sociedad en la que vivimos tan anestesiados, por eso tenemos tanta enfermedad, por eso hay tanto conflicto, y tú dices, pero qué horror, pero este mundo tan horrible, con tanta cosa pasando, pero es que estamos tan desconectados que si no es a través del dolor, ¿cómo más vamos a abrir los ojos? ¿Sabes? Es como ¿cómo más. Es como si el universo estuviera a ver, ¿cómo hago que esta niña me pare bolas? Y, y de verdad, recuerde quién es, pues la única manera es que le duela tanto que ya no puede ignorarlo más. Y si tú ves, la pandemia, o es 2020, o es este ciclo que empezó eh, en el 2020, ha traído un despertar que uno dice, y yo te lo digo, yo llevo haciendo esto, yo canto mantras hace 15 años, y yo empecé este camino hace muchos años, y yo era la loca del paseo. Yo escondía mi armonio y yo solo lo cantaba en los retiros con las personas que la entendían. Hoy lo hago públicamente y hoy vienen a mis eventos. ¿Por qué? Porque se abrió una puerta. ¿Y cómo se abrió esa puerta? A través del dolor, a través del miedo y de la incertidumbre. Entonces, son puertas muy poderosas. Que si tú lo ves como una puerta, te puedes llevar a un lugar de demasiada luz, de demasiado poder. Uf, qué bonito lo que dices. Y... Volviendo a estos años que para ti
0: han sido también atravesar, ¿no? Supongo, y ha habido metamorfosis también, y han habido decisiones. A mí me tocó... Me tocó toparte en el camino de este nomadismo que experimentaste, ¿no? Eh, en donde tu hogar se convirtió en varios hogares y que de pronto también se desató el hacer proyectos. Tienes un proyecto en Bacalar, ahorita estás construyendo también distintos proyectos en Colombia, además de los retiros, además de todo esto alrededor de la música. Y quiero entender quizás qué detonó, si hubo algún día en que tú te sentaste y dijiste, uff, tengo que sea un cambio o eso fue como el detonador de decir ya lo venía pensando pero lo tengo que acelerar y también quiero entender por qué eliges hacer lo que
1: haces en qué apuestas hmm. ok varias preguntas en una como siempre mi querida y yo, y yo, y yo creo que yo respondo otra y no sé si respondo a la que me hiciste pero listo vámonos eh, 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 Mira, yo siempre, yo he sido en una inquieta, una soñadora con el nomadismo, con la libertad. Yo soy sagitaria, bueno, no, soy cáncer, ascendente sagitaria, pero bueno, yo, yo como que siempre he sentido esta, esta cosa como de no limitarse. O sea, tiene que haber algo más que estas cuatro paredes, ¿cierto? Cuando llega 2020, yo, como te decía, llevo en esta búsqueda, en este trabajo por mu muchos años, nunca con intenciones de compartirlo, ¿no? Cuando pasa 2020, justo, yo estaba cantando en un festival que me invitaron en Tulum, en México, y justo el último día del festival fue cuando empezó a cerrar fronteras todos los países y todo empieza como a colapsar y nadie sabía qué iba a pasar. Y yo me acuerdo decirle a Nico, mira, lindo, no tenemos ni idea que se viene, pero si quiero atravesar esto, lo quiero atravesar al lado del mar. Estamos en Tulum, quedémonos acá y vamos a ver qué pasa. ¿Tú vivías en ese entonces en Ciudad de México? Yo vivía en Ciudad de México. Uh -huh. de Yo viví muchos años en Miami. Eh, luego nos fuimos a la Ciudad de México. Y, y, y bueno, la idea de, de pasar una... Bueno, sabemos que cuánto tiempo iba a durar, pero la idea de pasar un tiempo encerrada en un apartamento de la Ciudad de México para mí era como impensable. Entonces, eh, digamos que decidimos como familia quedarnos en Tulum. Y... Y yo creo que se abrió una puerta de un fluir muy profundo, porque es que nadie sabía nada. Es que esa es la magia de la incertidumbre. Y es que por eso, imagínate la belleza que es vivir en la incertidumbre. Yo sé que para muchos la pandemia fue muy dura, pero pero el hecho de estar en incertidumbre te obliga a estar presente y a salirte de la normalidad y a querer experimentar cosas nuevas. Entonces activó esa, esa magia eh, que siempre había estado en mí, pero que por los patrones mentales, yo creo que también el hecho de estar en familia, que tener un hijo, mi esposo también, yo creo que hay una cosa muy profunda en el hombre socialmente hemos hecho del hombre un ser demasiado cauteloso porque él es el que tiene que sostener la familia y no pobres, ¿sabes? Que yo creo que también hay que quitarle, ayudarle un poco al hombre en esta, en esta liberación femenina, también hay que apoyar y acompañar a los hombres eh, para soltar un montón de cadenas que tienen, pero bueno, el punto es que todos nos tuvimos que relajar porque ya no podíamos hacer planes, ya esas preocupaciones ni siquiera sabíamos qué iba a pasar con el, la vida, entonces nos permitimos ser esa expresión full de nosotros y era bueno, vamos a explorar y entonces decidimos explorar en Tulum, fuimos a bacalar eh, y yo creo que también ahí en ese camino nosotros viviendo como viviendo al día a día, fluyendo porque nadie sabía, no sabíamos dónde íbamos a vivir, vivíamos tan intensamente que se activaron o se despertaron esos deseos que teníamos de tantos años, de... Sí, de, todos tenemos ese fuego yo creo que de vivir aventuras y de sacar esos talentos que teníamos guardados y fue el momento de listo, ya es aquí, es, es, ya, es ahora. Y también pienso que digamos, en mi, en mi, en mi, digamos que en mi carrera yo venía, pues yo he estudiado mucho, música, he hecho música toda la vida este, este tema de los mantras medio lo, me lo compartí un poco tímida pero también pasó con la pandemia que muchas personas me buscaban a pedir ayuda. Mira, estamos pasando por un momento muy difícil, ayúdanos. Entonces yo como que respondí a un llamado. Yo siento como si yo me viniera preparando muchos años para, para ahorita poder venir a compartir, porque uno no puede compartir lo que no tiene. Entonces, y sentarme a cantar mantras, no es que yo me aprendí un mantra, en, en el computador busqué mantra para no sé quién y entonces te lo va a cantar. Son 15 años de practicar con el mantra, de recibirlo del maestro, de entender la profundidad que tiene, de indagar en el sonido, en el yoga. Entonces ya cuando yo creo que eso ya era parte de mí, me permitió ya salir a compartirlo en un, en un universo donde la gente está tan desesperada que dijo, estoy abierta a lo que sea. Y eso suena muy raro, esos mantras no los entiendo, pero como que cuando los oigo me da paz, bueno, dame más de eso. Entonces yo creo que fue una mezcla de que se despierta esa aventurera, de que todo eso que estaba para algún día ya colapsa, colapsó, eso de algún día se volvió hoy, lo puedo hacer ahora. Y, y también un llamado... De, como del universo de la vida que se, que se manifestó como mi mamá diciéndome ayuda o mis amigas o personas que me escribían por las redes sociales y entonces yo digo, bueno, tengo que escuchar ese llamado y empecé como ya más libremente a hacerlo desde ese lugar como a compartir lo que aprendí eh, así tal cual pues lo que yo he aprendido pues lo comparto con la humildad que significa, ¿cierto?
0: ¿No? y es lindísimo y, y justo las meditaciones, bueno, algunas que me han tocado escuchar de ti eh, te acercas a deidades en muchas ocasiones y, y muchas de ellas femeninas, estas diosas. ¿Qué encuentras? Y acabas de mencionar algo de, de, de esta liberación femenina, ¿no? ¿Qué encuentras tú en esta fuerza femenina? ¿Qué te da y cómo te acercas a ella?
1: Eh, cuando, cuando uso deidades, porque quiero eh, explicar un poco antes de, de entrar a tu pregunta, precisamente como hablábamos de cómo funciona la mente a veces necesitamos como símbolos que nos ayuden a conectar con algo cierto. entonces esas deidades esa forma de esa diosa creadora nos conecta con esa energía que, que existe pues en nosotros en hombres y mujeres eh, yo soy agua y, y mi naturaleza es muy femenina pero también tengo muy del masculino como esa determinación a mí la, la, la energía femenina me conecta con la fertilidad me conecta con el florecer, me conecta con el amor y la compasión. Yo siento que esa energía femenina y cuando, digamos, acá tengo unas ahí atrás y es como muy bonito con la belleza, porque yo creo que estamos todos naturalmente llamados a conectar con la belleza, eh, con la luz. Entonces para mí conectar con la energía femenina me conecta con el florecer. ¿Sabes? Y yo creo que todos estamos aquí para... Es como si fuéramos árboles, con nuestras raíces puestas, y la naturaleza del árbol es crecer y florecer. Tú nunca has visto una, una rosa que se esconda, ¿sabes? O un árbol de mangos que esconda sus mangos. <risa> Nada. La energía femenina es florecer, y no solo florecer, por for the sake, pues como por florecer, sino para darse, para darse al otro. Entonces, ella florece, da sus frutos para compartirlos, y al compartirlos se puede reproducir, entonces cuando el árbol ofrece sus frutos, el animal se los, los disfruta, pero entonces se puede reproducir ese árbol, y esa magia que eres se reproduce, pero para reproducirte primero tienes que darte, entonces, la energía femenina es esa, esa, esa energía que te lleva a florecer, dar esos frutos que otros disfruten y se nutran de ellos para tú poderte expandir.
0: ¿Y qué se rompió, Manu? En esta, otra vez, ¿no?, sobre clasificación que nos ha llevado a roles, que nos ha llevado a cuartearnos, ¿no?, y a limitarnos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué lo femenino quizás optó en otro lugar? ¿Qué pasó con lo masculino? ¿Dónde estamos desbalanceados?
1: ¿Y, y cómo, cómo encontramos de nuevo esa armonía? Mm. Mira, te voy a contar una historia personal, que muy probablemente muchas personas se, se conecten. Cuando yo estaba en mi búsqueda, yo venía, es más, ya acabo de llegar de la India, de haber estado un rato, cerca del Ganges, con mi maestro y llegó de la India, quedó en embarazo, algo que yo no esperaba y a las dos semanas perdemos, fue, fue muy rápido afortunadamente, nos damos cuenta que perdimos el bebé y entonces fue, fue algo como que aparentemente era muy sencillo, ah no pues me, me llegó y pues no pasó nada y sigue la vida pero de pronto se, per, se prendió una chispita y, y volvemos al dolor, ¿sabes? Volvemos a esos momentos de fracaso o a esos momentos que te abren puertas. Me conecté de pronto con mi útero y yo dije, ah, ok, mi útero, ¿qué significa este lugar de la mujer y la fertilidad? Entonces, empecé a notar que mi conexión con el femenino estaba muy, muy perdida, que aunque yo era una mujer, no estaba muy desconectada al femenino porque... Yo creo que históricamente lo que pasó con el femenino es que, digamos que en la, en la lucha de poderes o de la propiedad privada, valía más la fuerza que la intuición. nosotras las mujeres somos las brujitas. Yo creo que algunas de nosotros tenemos el recuerdo de ser brujas. Nosotros sabemos cómo sanarnos, nosotras tenemos esta conexión con la intuición tan profunda, pero... Vete unos siglos atrás, cuando de pronto todo era de todos y todos compartíamos en comunidad, en círculo, cantando, donde no había jerarquías. Imagina un mundo donde hay una total expresión del femenino y del masculino, pero de pronto aparece un concepto nuevo, aparece la agricultura, aparece la propiedad privada y ahora lo que es, tu, lo que es mío lo tengo que proteger. Y la mejor forma de proteger lo tuyo, que además es muy loco pensarnos como dueños, de algo en, 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 en el planeta que todo nos lo da gratis y que es de todos pero bueno descubrimos la agricultura decimos que ahora esto es mío y entonces lo tengo que defender y cuando tengo que defenderlo ¿qué es, funciona mejor para defender tu tierra? la intuición la belleza o, o la fuerza ¿sabes? y yo creo que desde ahí empieza todo el desbalance cuando la fuerza y la racionalidad se sobrepuso al corazón la intuición la flexibilidad y esos fueron siglos de mucho abuso al femenino, porque empieza entonces todo el deseo de control, y bueno, la historia es, no la sabemos. Pero como somos memoria, como en nuestros huesos y en nuestras células están las memorias antiguas, no solamente las memorias de, de desde que tengo ser un mes, que pensamos que las memorias que tengo que observar son desde que nací, mi mamá me dijo, mi papá me dijo, y sí, hay, hay digamos que hay un rol de, de, de lo que vivimos, pero hay una memoria guardada ancestral. Por eso yo también trabajo mucho con la ancestralidad, mucho, que eso se me abrió en México, yo no lo hacía, pero cuando llegué a México dije, ah, wow es que yo soy el resultado de generaciones y generaciones y de experiencias vividas, y de un montón de memoria que vive en la tierra, que vive en mi cuerpo, que vive en mi psiquis, que vive, que nos rodea. Entonces ha tomado el valor de muchas mujeres romper el dominio de la razón para regresar al corazón y el balance entre estos dos, que si ves en el cerebro y el corazón en el centro está, estás tú, que es tu voz, ¿sabes? Entonces, ¿cómo encuentro mi voz? La encuentro cuando uno, mi voz verdadera, no mi voz que quiere, no mi voz que quiere cumplir las expectativas, no mi voz que quiere agradar, no, mi voz. Mi voz viene del resultado de esta unión, de este corazón femenino, de esta intuición y de esta mente racional, pero conectada a esta razón, que es la, en realidad la conexión con la sabiduría, ¿sabes? Entonces ahí empezamos a encontrar el balance cuando, cuando decidimos que, cuando notamos que ya no nos funciona, es que no nos funciona atravesar el mundo solo desde la razón como tampoco nos funciona solo desde el corazón y también hay personas que son tan sentimentales que es que no pueden con la vida sabes como que también hay un desbalance y por eso está perfectamente ubicado para que florezcamos en nuestro ser cuando unamos esos dos y, y yo creo que también el trabajo que estamos haciendo a, a muchos niveles recordando la historia dándole voz a las mujeres cuando tú digamos descubres que Mozart muchas 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 obras que digamos escribía Mozart que en realidad las escribía la hermana que ella él siempre dijo que era el prodigio más grande que era su hermana como que todas estas mujeres que estamos empezando a conocer de la historia solo recordarlo como que también libera partes en ti sabes todo todo lo que está pasando a nivel a todo nivel es ese despertar del femenino que está volviendo a ocupar su lugar para entrar en balance con el masculino, ¿sabes? Porque tampoco puede ser, no podemos voltear la rueda de que el, el, el corazón que arriba, la razón, sino este balance perfecto de las dos. De acuerdo. Uy,
0: me encantó tu respuesta, Manu, y, y me queda, me deja mucho pensando y sintiendo. Y de pronto, como que entra en conflicto muchos, quizás, conceptos de lo que hoy vivimos, ¿no? Porque digo, cómo encontrar ese balance en un mundo en el que no sabes qué va primero si confiar pero de pronto te van a sorprender y tienes que defender o sea como que parecería que el cambio tiene que ser un reset para todos al mismo tiempo para que esto funcione y lleguemos a esa armonía sin que siga habiendo como tanto conflicto tanto choque tanto tanta ruptura
1: es que yo pienso que hay que quitarle el miedo al conflicto okay. y entender para qué llega el conflicto ¿sabes? Porque la tendencia es la armonía. Si tú pones dos péndulos que van a, difer a diferentes todo con el tiempo, ellos van a empezar a moverse al tiempo, porque el, la energía siempre busca la menor fricción o la armonía, cierto. Pero entonces a veces y volvemos a lo mismo. Pues si estoy como tratando de, de, de poner en palabras algo, pero el conflicto también. Es una forma de, de volver al balance. Así como la enfermedad es una manera de sanarnos, ¿sí? De Entonces yo pienso que tampoco hay que tenerle tanto miedo al conflicto. El conflicto hace parte de encontrar el balance. Y a veces toma a atravesar el conflicto para llegar al balance.
0: De acuerdo. Mencionabas que eras sagitariana de ascendencia. ¿Cómo defines tú la
1: libertad? ¿Qué es para ti la libertad? la libertad ¿cómo defino la libertad? Yo creo que la libertad en realidad es la, la es permitirte o sea, permitir que lo que de verdad eres se revele, porque más que para mí libertad, por ejemplo, yo tengo un hijo de tres, de 4 años, para mi hijo en ese momento libertad es que a todo lo que yo le digo que no, él dice que sí. Es que cualquier cualquier o sea, todo lo que yo le digo que no él dijera que eh, sí, porque él está en un momento de ver quién soy yo, y, y una parte de nosotros es así, entonces decimos, que okay, libertad es, no, hay que romper con todo, pero al final libertad, yo pienso que es ser coherente contigo, mm. respetando a los demás obviamente, pero libertad es permitirte ser tú, o sea, estar tan cómodo en quien tú eres, que eres tú, y eso te hace libre, porque entonces ya tú tienes tú sigues tus reglas obviamente respetando a los demás ¿sabes? porque somos una comunidad pero entonces a mí ya no me dice por ejemplo en pareja yo decido vivir en pareja por los acuerdos que hacemos Nico y yo no por los acuerdos que hicieron unas personas cientos de años atrás que dijeron el matrimonio cómo era y qué cómo se tiene que hacer ¿Qué, qué, ¿qué funciona para mí para Nico? entonces para mí libertad es cuando soy yo 100% y, y navego a través de lo que es, hace resonancia conmigo, es armónico. De alguna manera la libertad es armonía, por eso, por eso cuando, por ejemplo, en música hacemos jams, cuando uno improvisa, es libertad, pero la libertad se basa en la armonía, porque todos entramos a, a crear música juntos, pero siempre y cuando sea armónica por eso es tan hermosa hacer un jam tú estás 100% presente entonces digamos que la libertad también implica estar 100% presente y buscar la armonía y ahí la armonía conmigo con el entorno porque tampoco funciona ser armónico conmigo cuando quiero destruirlo todo ¿sabes? es como, como que la libertad es una armonía libertad es este árbol que crece ¿sabes? libre libre pero él sabe hasta dónde va, hasta dónde viene este arbolito y él va armónicamente respetando el espacio, pero floreciendo. De acuerdo. Bailar
0: con la incertidumbre y el cambio es, es, es una aspiración, ¿no? ¿Y qué pasa cuando de pronto te conviertes en mamá? Y te voy a decir acá, para mí eres mi total inspiración y aspiración. Te voy a citar en algo que, que escribiste eh, Akai, Kai, llegaste para despertar mis ganas de soñar. ¿Qué pasó en ese proceso de convertirte en mamá? ¿Cómo volviste? Quizás eso fue como un, un rompimiento. ¿Qué se rompió? ¿Qué se reparó? ¿Y cómo volviste otra vez a, este, a esta
1: armonía y a este balance? <risa> Primero, gracias por lo que me dices de, de inspiración, eh, pero yo pienso que de armonía y balance se están construyendo todo el tiempo. Hay momentos de total desarmonía, eh, en la búsqueda del balance yo creo que a mí lo que me trajo Kai eh, primero yo nunca había estado tan consciente del tiempo hasta que tuve a Kai ¿sabes? yo no sabía que yo tenía tanto tiempo, yo qué hacía con tanto tiempo entonces cuando ya no tenía tiempo para nada de pronto el tiempo se volvió una, o sea, el, el asset más, o sea el recurso más preciado Pienso que eso fue indispensable para ponerle el acelerador, ¿sabes? Cuando de verdad tú ves que tu tiempo está limitado, que es una metáfora para la vida, porque también te recuerda que tu tiempo está limitado, estamos de paso. Ok, ya tengo 38 años, ta, 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 ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Kai detonó en mí la tierra. Yo he sido muy soñadora y muy volada, ¿sabes? Como muy uf, por allá y me trajo mucho la raíz. Y la raíz me dio, me permitió entonces manifestar un montón de cosas que no había manifestado. Porque él me obligó a estar en casa, ¿sabes? Como que me trajo a, al ritmo. Un hijo te, te obliga a entrar en ritmo, a seguir unas rutinas, a todo eso que yo tanto evadía, no quería porque yo era libre, él me obligó. Y en, y en esa estructura pude florecer mejor, que eso ha sido muy, muy interesante. Entonces yo creo que esas dos cosas, como la conciencia del tiempo... Que, que ya no puedo seguir perdiendo, pues que el tiempo no regresa. ¿Y, y qué? Y, lo, y, ¿Y qué fue lo otro que te dije? El tiempo y la, rut y, y la estructura, ¿sabes? Como la raíz. Uh -huh. Oye, ¿y cómo tomar
0: decisiones correctamente que además les funcionen a ti, a Nico, a Kai? Y en este, en este nuevo mundo que tú quieres crear, ¿no? Porque al final del día me, me imagino que es una responsabilidad grande ser este, esta guía, este acompañante de un nuevo ser. ¿A qué lo aproximas? ¿De qué lo alejas? ¿Cómo lo contienes? ¿Qué le muestras? ¿Cómo, cómo, cómo tomas decisiones conscientes? Y, y cuéntame un poquito el, el, a qué
1: aspiras, ¿qué quieres construirle a Kai? Mira, yo me di cuenta cuando cuando quedé embarazo, que Nico y yo nos leíamos muchos libros y queríamos hacerlo bien, ¿sabes? Queríamos ser buenos papás. Entonces así se deben educar, entonces la disciplina, no sé qué, positiva, entonces cuando digan, no, sabes, un montón de teorías, reglas, y sabes que yo creo que he llegado poco a poco a entender que, como todo, nosotros aprendemos desde el ejemplo. Entonces, que en la medida que yo más coherente soy conmigo, con la tierra, es eso el regalo que le estoy dando a Cae. Él vino con su misión, el vino con sus patrones, porque es clarísimo cómo ellos llegan ya con su personalidad y sus temas. Y cada y es un niño, de, o sea, que es retador, porque es un niño muy claro en lo que quiere, muy decidido, que todo, todo, todo lo reta. ¿sabes? Entonces te requiere estar en tu centro. El camino yo creo que de la paternidad es un camino de transformación de los papás, ¿sabes? Como que uno pone toda la atención en, ok, ¿cómo puedo ser yo una mejor persona? No querer que él sea una mejor persona. ¿Sabes? Como que en vez de pensar ¿cómo hago que él sea una mejor persona? toda la atención le pongo en cómo yo puedo ser una mejor persona. Y si yo me convierto en una mejor persona, en una, mejor, una mujer más coherente, que vive en armonía, esa es la mejor lección que yo le puedo dar. Y ya él caminará su camino, pero todo mi enfoque está en cómo yo vuelvo a mi centro para que dentro de mi centro él pueda florecer como él es, eh, me guste o no me guste, toma el camino. Es, por ejemplo, Nico y yo nos reíamos, porque en estos días del cumpleaños, y entonces decidimos, le hicimos una fiesta, pero antes hicimos una ceremonia de fuego, en donde, donde hicimos pues todo un ritual, y entonces fue hermoso, él hizo sus intenciones, divino, todo espectacular, y ya se fue a jugar, y estamos así en un momento todos alrededor del fuego, todos diciendo pues unas palabras súper inspiradoras, así todo, imagínatelo. Y de pronto sale, llega acá con una espada y una capa y se para al frente y nos dice, ¡Los voy a matar a todos! <risa> y todos, re, o sea, era consigo una carcajada, como de la ironía, ¿sabes? Claro. De, de que tú quieres que... No, entonces fue muy bonito ver eso, que él se expresará como se tenga que expresar y nosotros seremos el contenedor para que él florezca y sea, y, y en su mundo de superhéroes donde nos iba a matar, nos morimos de risa y seguimos... Pero, pero sí, yo creo que el gran, gran, la gran lección es que el enfoque, más que en hacerlo bien, es en uno ser uno y trabajar en uno y tratar de hacer la mejor versión de, de Manuela.
0: Uh -huh. tratar de controlar ¿no? el resultado.
1: No, es que, es que es lo trata o sea, yo te digo, yo quería hacerlo todo perfecto. Pero entonces, ¿qué pasó? Que tratando de hacerlo todo perfecto, me perdí de escuchar mi voz. Y también hay momentos en las que el libro no sabe, no sabe cómo es tu hijo, el libro no sabe con qué, qué está pasando en el momento exacto, entonces requiere una presencia de decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento aquí y ahora? ¿Qué es lo que Kai necesita? ¿Qué necesita Kai en ese momento? Que le hable duro, que le hable pasito, que lo abrace, que le su espacio, pero es un día a día, pero que ese día a día viene también de tu presencia, de tu conexión contigo y esa es en la que hay que trabajar.
0: No quiero que esto termine, pero tiene que terminar. Y para ir cerrando, quiero tener unas últimas preguntitas, Manu. Una es, me pareces alguien soñadora y lo acabas de, de, de confirmar, ¿no? Alguien que flota, alguien que fluye, alguien eh, voladora. ¿Cómo no dejar que las expectativas arruinen tu realidad, tu felicidad, tu paz? Pero ¿cómo lograr soñar y tener esta aspiración también de de, de pues, los sueños que son muy lindos
1: ¿cómo es ese? ¿cómo encuentras ese punto? balance? <ríe> me fascina esa pregunta porque yo me veo como un águila siempre y siempre he sido soñadora y por soñar tan grande también me di muy duro porque, porque yo pensaba yo soñaba y me imaginaba algo y mi error por llamar, pues o lo que me hacía sufrir era que se tenía que ver como yo lo veía ¿Sabes? Entonces yo veía, yo tengo que ser una artista famosa que va a hacer esto, esto y lo otro. Y si no se veía como yo lo dibujaba en mi cerebro, entonces ahí venía el sufrimiento. Entonces lo que aprendí es que me fascina soñar y estoy en un momento, te digo, como de, de, de manifestarlo todo, que quiero como que sin límites, pero permitiéndole al universo guiarme, porque yo ya viví la experiencia. Y me descubrí que esa visión que yo tenía, el unir la vida, pues tenía una versión mejorada de lo que yo quería. Entonces, es soñar en grande, qué delicia soñar. Es importantísimo soñar, y en grande y sin límites, dejando la puerta abierta para la, fe para la flexibilidad, para que entonces se manifieste de la forma que de verdad, de verdad va a ser tú lo mejor para ti. Porque es que a veces la mente lo visualiza de una manera... Pero hay como una inteligencia universal que sabe más que uno. Y yo creo que ahí está también la humildad, ¿sabes? De, de tener la humildad de ese baile. Yo puse en estos días una frase que es lo que buscas te está buscando. Y es entrar en ese romance con la vida. Que eso que tú buscas también te está buscando. Eso que tú quieres, el universo también lo quiere, ¿sabes? Y empezar en ese baile de encontrar... Eh, ese sweet spot o ese lugar dulce donde lo que como tú lo visualizas y como la vida lo visualiza se manifiesta
0: mira qué bonita sincronicidad mi siguiente pregunta citaba esa frase no. lo que te está buscando y mi pregunta era qué busca Manu y qué está encontrando a Manu en este momento
1: mira yo busco la expresión total así de mis dones. O sea, yo me imagino con mis brazos, mis alas abiertas, haciendo música en todos los lugares inexplorados. Tengo visiones de mucha, mucha magia. Y la vida me está llevando a lugares que nunca imaginé a compartir con personas que jamás imaginé. Me ha llevado a la calle. Yo me imaginaba que mi lugar sagrado era la cima de la montaña y la vida me está llevando a la calle, y en la calle he encontrado la sabiduría que no encontré en el Himalaya, ¿sabes? Entonces ha sido hermoso esa mezcla de la calle, la ancestralidad, me está llevando, la vida me está llevando a descubrir mi raíz, de ir a los ancestros, aquellos que cuidan la tierra, y entonces en mi búsqueda por descubrir nuevos sonidos, ahorita estoy yendo a las culturas ancestrales a descubrirlos, es un baile precioso, el, el el este de, de, de pedir y escuchar y de entrar en este baile de creación con la vida, sí
0: me parecería totalmente injusto para la gente que nos va a escuchar hablar tanto del sonido de tu voz, de lo que logras, sin que nos regales, no sé, una probadita. Te late, te animas, te, te, te suena que, que terminemos y que tu último mensaje sea a través de la música, algo algo breve, algo pequeño que nos muestre okay. el... quién está aquí
1: no sé si se oiga bien a través de esos audífonos si, si se alcance a transmitir me encantaría traer el armonio que lo tengo acá conmigo, que este es un instrumento muy mágico que se, se, se popularizó en la India y su magia está en los armónicos por eso se llama armonio porque tiene, bueno, para quienes saben de música son todos estos sonidos que van arriba y abajo de la nota que tocas, que entran en geometría perfecta y que generan unas vibraciones tan profundas en ti que te conectan con esa esencia. Que corazón eres tú corazón viva estás on gam gana patayana maka on gana patayana gana patayana si quieres cerramos con un Om, es ese sonido universal y damos. Om. Sí, sí, yo, yo no
0: sé sí, yo. No, Manu. No tengo nada más que decir que gracias. No sé cómo disfruté este espacio. Te convertiste en una de mis favoritas entrevistas de corazón. Tienes muchísimo más por descubrir. Gracias por este momento de conexión. Y pues nada, dejémoslo con ese lindo sonido y despido este episodio diciendo esto fue más cabrona que bonita.
1: Gracias, qué regalo.